0: يقول في أحد أسئلته قرأت في بعض الكتب أن التسمي بعبد الحارث من الشرك قولكم في ذلك فضيلة الشيخ مع بيان كيف يكون من الشرك مع أن الله هو الحارث
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد فإن التسمية بعبد الحارث فيه نسبة العبودية لغير الله عز وجل. فإن الحارث هو الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم حارث وكلكم همام. فإذا أضاف الإنسان العبودية إلى المخلوق كان هذا نوعا من الشرك. لكنه لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر ولهذا لو سمي رجل بهذا الاسم لوجب أن يغير فيضاف إلى اسم الله سبحانه وتعالى أو يسمى باسم آخر غير مضاف وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وما اشتهر عند العامة من قولهم خير الأسماء ما حمد وعبد ونسبتهم ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس ذلك بصحيح أي ليس ليس نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ وإنما ورد أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأما قول السائل في سؤاله مع أن الله هو الحارث فلا أعلم اسم لله تعالى بهذا اللفظ وإنما يوصف عز وجل بأنه الزارع كما في قوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن زادعون
0: نعم آه هذه رسالة وصلت من اليمن الديمقراطية المستمعة فامي معين تقول في رسالتها هل يجوز للفتاة المحجبة أن تستعمل مساحيق التجميل في وجهها؟ هل يجوز لها هذا نرجو إفادة المرأة المحجبة هي
1: التي تحتجب عن الرجال المحارم فيما يجب عليها الاحتجاب فيه وذلك بتغطية الوجه وغيره من البدن مما يدعو النظر إليه إلى الفتنة هذا هو الحجاب الشرعي الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح كما قد بينت أدلته في كثير من الرسائل التي كتبها أهل العلم وإن كان مفهوم الحجاب عند كثير من الناس أنه تغطية جميع البدن ما عدا الوجه والكفين ولكن القول الراجح أن أولى وأول ما يجب حجبه عن الأنظار هو الوجه لأن الوجه محل الزينة والرغبة ومحط أنظار الرجال وقد دل على وجوب حجبه وستره كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح وكتب في ذلك رسائل متعدده كثيره في بيان ذلك ولا احد يشك بان المراه يرغب فيها إذا كان وجهها جميلا، ويرغب عنها إذا كان وجهها غير جميل، وأن الخاطب أول يهتم أول ما يهتم به من حيث طلب الجمال بجمال وجهها، ولا أظن خاطبا يذ يرسل أحدا ينظر إذا إلى مخطوبته إذا لم يتمكن هو من النظر إليها لا أظنه يسأله عن شيء قبل أن يسأله عن وجهها لا أظنه يسأل كيف قدمها أو كيف شعرها أو ما أشبه ذلك ويكون له من الاهتمام بهذا كما يكون له من الاهتمام بالوجه وهذا أمر معلوم. وعلى هذا فنقول إن المرأة لا يجوز لها أن تبدي وجهها لغير محارمها وزوجها سواء كانت متجملة بالمساحيق وغيرها أم غير متجملة. أما إبداء الوجه للمحارم والزوج فإنه لا بأس به ولكن ينبغي ألا تضع فيه ما يوجب الفتنة وتعلق القلب بها إلا إذا كان ذلك في كشفها لزوجها فإن المرأة مأمورة بأن تتزين للزوج وأن تفعل من الأساليب التي تجلب الود من زوجها إليها ما يكون سببا في ميله إليها ورغبته فيها لأن من أقوى أسباب السعادة بين الزوجين أن يجعل الله في قلوبهما المحبة والمودة بل إن هذا من أهم ما يكون بين الزوجين كما قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فوضع المرأة المساحيق وما يجمل الوجه بالنسبة لزوجها أمر مطلوب مرغوب فيه وأما بالنسبة لغيره ممن يجوز لهم النظر إلى وجهها فإن كان يخشى من الفتنة فلا تضعوا شيئًا على وجهها، وإن كان لا يخشى فالأمر في هذا واسع. وليُعلم أنه إذا كان من المساحيق ما يمنع وصول الماء إلى بشرة الوجه، فإنه يجب إزالته عند الوضوء، لأن الله تعالى قال: فاغسلوا وجوهكم. وإذا كان ثم حائل يمنع وصول الماء لم يكن الإنسان غاسل لوجهه ولهذا قال اهل العلم إن من شرط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة
0: هذه رسالة وصلت من الاخوات المستمعات محافظة واسط العزيزيه العراق تقول في رسالتها بان فتاه مؤمنه بالله تعالى تحاول جاهده ان تلتزم بتعليم الاسلام السمحان تقول كثيرا ما يراودني افكار كثيره عن المصير والحساب ويوم القيامه حيث يبعث الله الخلائق فيحاسب الانسان بما عمل سؤالي فضيله الشيخ وهو الذي يحيرني هو ان يوم القيامه الذي يتم فيه الحساب هل هو يوم واحد لا غير يتم فيه حساب كافة الخلائق أم ماذا أو لا يجوز لنا التفكير في ذلك نرجو بهذا إفادة مأجوري هذا السؤال المقدم الآن من هذه المرأة
1: فيه إشكال يحتاج إلى جواب كما قالت وفيه أن المرأة أثنت على نفسها خيرا بكونها مؤمنة لله تعالى بالله تعالى وتحاول جاهدة تطبيق الشراء الشريعة الإسلامية وهذا الثناء على النفس إن أراد به الإنسان التحدث بنعمة الله عز وجل أو أن يتأسى به غيره من أقرانه ونضرائه فهذا لا بأس به وإن أراد به الإنسان تزكية نفسه وإدلاله بعمله على ربه عز وجل فإن هذا فيه شيء من المنة وقد قال الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين وأما إذا كان المراد به مجرد الخبر فلا بأس به لكن الأولى تركه فالأحوال إذن في مثل هذا الكلام الذي فيه ثناء المرء على نفسه أربع الحال الأولى أن يريد بذلك التحدث بنعمة الله عليه فيما حباه به من الإيمان والثبات الثانية أن يريد بذلك تنشيط أمثاله ونظرائه على مثل ما كان عليه، فهذا فهاتان الحالتان الحالان محمودتان لما يشتملان عليه من هذه النية الطيبة، الحال الثالثة أن يريد بذلك الفخر والتباهي والإدلال على الله عز وجل بما هو عليه من الإيمان والثبات وهذا غير محمود لما ذكرنا من الآية الرابع الحال الرابعة أن يريد بذلك مجرد خبر عن نفسه بما هو عليه من الإيمان والثبات فهذا جائز ولكن الأولاء تركوه أما المشكلة التي ذكرت في سؤالها وتريد الجواب عنها وهو هل يوم الحساب يوم واحد أو أكثر فجوابها أن يوم الحساب يوم واحد ولكنه يوم مقداره خمسون ألف سنة كما قال الله تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تارج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة أي أن هذا العذاب يقع للكافرين في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة سبحة أو صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد وهذا اليوم الطويل وهو يوم عسير على الكافرين كما قال تعالى وكان يوم على الكافرين عسير وقال تعالى على الكافرين غير يسير ومفهوم هاتين الآيتين أنه على المؤمن يسير وهو كذلك فهذا اليوم الطويل بما فيه من الأهوال والأشياء العظيمة ييسره الله تعالى على المؤمن ويكون عسيرا على الكافر الله تعالى أن يجعلني وإخواني المسلمين ممن يسره الله عليهم يوم القيامة.
0: والتفكير
1: والتعمق في مثل هذه الأمور الغيبية هو من التنطع الذي قال في قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ووظيفة الإنسان في هذه الأمور الغيبية التسليم وأخذ الأمور على ظاهر معناها. دون أن يتعمق أو يحاول المقايسة بينها وبين الأمور في الدنيا فإن أمور الآخرة ليست كأمور الدنيا وإن كانت تشبهها في أصل المعنى وتشاركها في ذلك لكن بينهما فرق عظيم وأضرب لك مثلا بما ذكره الله سبحانه وتعالى في الجنة من النخل والرمان والفاكهة ولحم الطيب والعسل والماء واللبن والخمر وما أشبه ذلك مع قوله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقوله في الحديث القدسي أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فهذه الأسماء التي لها مسميات فيها في هذه الدنيا لا تعني أن المسمى كالمسمى وإن اشتركها في الاسم وفي أصل المعنى فكل الأمور الغيبية التي تشارك ما يشاهد في الدنيا في أصل المعنى لا تكون مماثلة له في الحقيقة فينبغي للإنسان أن ينتبه لهذه القاعدة وأن يأخذ أمور الغيب بالتسليم على ما يقتضيه ظاهرها من المعنى وأن لا يحاول شيئا وراء ذلك ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ أطرق رحمه الله رحمه الله برأسه حتى على الرحضاء أي العرق وصار يتسبب عرقا وذلك لعظم السؤال في نفسه ثم رفع رأسه وقال قولته الشهيرة التي كانت ميزانا لجميع ما وصف الله به نفسه قال رحمه الله الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فالسؤال المتعمق في مثل هذه الأمور بدعة لأن الصحابة رضي الله عنهم وهم أشد منا حرصا على العلم وعلى الخير لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأسئلة وكفى بهم قدوة وما قلته الآن بالنسبة لليوم الآخر يجري بالنسبة لصفات الله عز وجل التي وصف الله بها نفسه من العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام وغير ذلك فإن مسميات هذه الألفاظ بالنسبة إلى الله عز وجل لا يماثلها شيء مما يشاركها في هذا الاسم بالنسبة للإنسان. فكل صفة فإنها تابعة لموصوفها فكما أن الله سبحانه وتعالى لا مثيل له في ذاته فلا مثيل له في صفاته. وخلاصة الجواب الآن أن اليوم الاخر يوم واحد وانه عسير على الكافرين ويصير على المؤمنين وان ما ورد فيه من انواع الثواب والعقاب امر لا يترك كنه في هذه الحياه الدنيا وان كان اصل المعنى فيه معلوما لنا في هذه الحياه الدنيا.
0: نعم. بارك الله فيكم رسالة وصلت من الطالب محمد عبدالله من تشاد المستمع يقول في هذا السؤال قضية الشيخ هل هناك أدلة تدل على أفضلية الملائكة على الصالحين من بني البشر
1: هذه المسألة وهي المفاضلة بين الملائكة وبين الصالحين من البشر نحل خلاف بين أهل العلم وكل منهم أذلاد بدلوه فيما يحتج به من النصوص ولكن الغور الراجح أن يقال إن الصالحين من البشر أفضل من الملائكة باعتبار النهاية فإن الله سبحانه وتعالى يعد لهم من الثواب ما لا يحصل مثله للملائكة فيما نعلم بل إن الملائكة في مقرهم أي في مقر الصالحين وهو الجنة يدخلون عليهم من كل باب يهنئونهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار أما باعتبار البداية فإن الملائكة أفضل لأنهم خلقوا من نور وجبلوا على طاعة الله عز وجل والقوة عليها كما قال الله تعالى في الملائكة ملائكة النار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال عز وجل ومن عنده لا سكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون هذا هو القول الفصل في هذه المسألة وبعد فإن الخوض فيها وطلب المفاضلة بين صالح البشر والملائكة من فضول العلم الذي لا يضطر الإنسان إلى فهمه والعلم
0: به والله المستعان الله المستعان آه هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين آه المستمع هنا من جمهورية مصر العربية يقول فضيلة الشيخ يوجد لدينا في مصر بالنسبة لدفن الميت آه بأنهم يدفنون الميت على ظهره ويده اليمنى فوق اليسرى فوق بطنه وجدت هنا في المملكة أنهم يدفنون الميت على جنبه الأيمن الرجاء الإفادة عن هذا مأجورين
1: الصواب أن الميت يدفن على جنبه الأيمن مستقبل القبله، فإن القبله أو فإن الكعبة قبلة الناس أحياء وأموات وكما أن النائم ينام على جنبه الأيمن كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك الميت يضجع على جنبه الأيمن فإن النوم والموت يشتركان في كون كل منهما وفاة كما قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حينما يفتها والتي لم تموت في منامها وقال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى فالمشروع في دفن الميت أن يضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبله ولعل ما شاهده السائل في بلاده لعله كان نتيجة عن جهل من يتولى ذلك وإلا فما علمت أحدا من أهل العلم يقول إن الميت يضجع على ظهره
0: وتجعل يداه على
1: بطنه
0: نعم آه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين المستمع هنا من المملكة الأردنية الهاشمية الزرقاء آه آه يقول في رسالته ما رأي شرى في نظركم فضيلة الشيخ في زواج التحليل
1: أولا ينبغي أن نبين للسامعين ما هو زواج التحليل نعم. زواج التحليل أن يعمد رجل إلى امرأة طلقها زوجها ثلاثة تطلقات أي طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة فهذه المرأة لا تحل لزوجها الذي طلقها آخر ثلاث تطليقات إلا إذا نكها زوج آخر نكاح رغبة وجامعها ثم فارقها بموت أو طلاق فإنها تحل للزوج الأول لقول الله تعالى لقول الله تعالى طلاق مرتان فيعمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان إلى قوله فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جنح عليهما أن يتراجعا من ظنا أن يقيما حدود الله فيعمد رجل من الناس إلى امرأة طلقها زوجها ثلاثة طريقات فيتزوجها بنيه انه متى حللها للاول طلقها اي متى جامعها طلقها فتعتد منه ثم ينكحها زوجها الاول وهذا الطلاق طلاق فاسد فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلله والمحلل له وسمى المحلل التيس المستعار لأنه كالتيس يستعيره صاحب الغنم لمدة معينة ثم يرده إلى مالكه هذا الرجل كأنه تيس طلب منه إضراب هذه المرأة ثم مغادرة مغادرتها هذا هو نكاح التحليل ويقع على صورتين الصوره الاولى ان يشترط ذلك في العقد فيقال للزوج نزوجك ابنتنا بشرط أن تجامعها ثم تطلقها والصورة الثانية أن يقع بدون شرط ولكن بنية والنية قد تكون من الزوج وقد تكون من الزوجة وأوليائها فإذا كانت من الزوج فإن الزوجة هو الذي بيده الفرقة فلا تحل له الزوجة بهذا العقد لأنه لم ينوبهم المقصود من النكاح وهو البقاء مع الزوجة والالفة والمودة وطلب العفة والأولاد وغير, وغير ذلك من مصالح النكاح فتكون نيته مخالفة للمقصود الاساسي من النكاح فلا يكون النكاح صحيحا في عقده. واما نيه المراه او اوليائها فهذا محل خلاف بين العلماء ولم يتحرر عندي الان اي القولين اصح وربما نحرره فيما بعد ويأتي له دور آخر أو سؤال آخر إن شاء الله تعالى والخلاصة أن نكاح التحليل نكاح محرم ونكاح لا يفيد حلها للزوج الأول
0: لأنه غير صحيح نحن. بارك الله فيكم وفضيله الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما قدمتم لنا وللإخوة المستمعين